0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Eva Steiner von Schnick Schnack Quilts and More. Hallo Eva, wie geht's dir? Ja. Hallo,
1: mir geht's gut. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Das freue ich mich so
0: sehr, dass du dabei bist, weil von dem ganzen Patchwork- und Quilting-Prozess mir am meistens am Herzen liegt, das Quilten. Erzähl uns bitte, wie hast du angefangen mit Nähen und Quilten?
1: Also genäht habe ich schon immer gerne. Ich bin eine von den wenigen in meinem Jahrgang gewesen, die freiwillig in die Handarbeit ging in der Schule. Und habe schon versucht, da Klamotten zu nähen, aber ohne Schnittmuster, ohne E-Books damals, da, das wurde nichts. Ich habe es immer wieder versucht, aber immer gescheitert. Dann habe ich die Ausbildung zur Buchbinderin gemacht und da bei der Abschlussarbeit habe ich eine Vertiefungsarbeit schreiben müssen oder dürfen. Und das war über die Amish People. Und da habe ich dann die Bilder von den, von den Quilterinnen gesehen, wie die, die da in Gemeinschaft zusammengesessen haben und da einen Quilt gemacht haben, der mit dem Hintergedanken verschenkt wird zur Hochzeit oder sonst was. Und der Gedanke fand ich super schön. Und auch einfach die geometrischen Formen, was ich eben schon mag, was ich vorher schon immer gemocht habe, eben auch beim Buchbinden und so weiter, alles, was mit Geometrie zu tun hat, und äh, mit Stoff. Und irgendwie hat es da wie so Klick gemacht. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft von Dörte Bach, also ein Anfängerbuch, Rollschneider, Schneidematte. Und äh, ich weiß noch, wie ich da von der Bushaltestelle über, ein, ich weiß nicht, ein, zwei Kilometer nach Hause gelaufen bin mit der Schneidmatte unter dem Arm. Und dann, ja, mit dem Stoff, den ich da hatte, das waren so Reste Stoffe von Bettbezügen habe ich da meine ersten Patchwork-Schritte gemacht eigentlich, alleine zu Hause. Ja, genau. Das ging dann so drei Jahre, bis der endlich fertig wurde. Also kurz vor der Geburt meiner ersten Tochter habe ich dann den Quilt fertiggestellt. Und dann ging es so ganz langsam schleichend los. Das erste
0: Quilt hast du selber gequiltet oder wie wurde er fertig?
1: Ja, den habe ich einfach gerade abgesteppt. Und die Einfassung, das finde ich immer noch das Beste. Also die Einfassung, die darf man nicht angucken. Die war so schrecklich. Und auch die Farbzusammenstellung und alles. Also das war so, ja, würde ich jetzt nicht mehr so machen. In der Mitte hat es noch ein kleines Stück Faschingstoff mit dabei, so ein Zebra-Muster. Und sonst in Orange, Gelb, Blautönen. Also ganz eine komische Kombination. Aber irgendwie fängt man ja halt an und Stoffe waren damals für mich so frisch ab der Ausbildung noch sehr teuer und da habe ich einfach genommen, was ich da hatte und einfach mich dran versucht. Und hast du
0: zwischendurch bemerkt, dass dir Quiltern mehr liegt als Patchwork nähern oder wie ist das passiert nachher?
1: Ja, eigentlich kann man nicht sagen, dass ich das Quilten mehr liebe, sondern eigentlich, ich patche auch sehr gerne, aber das Quilting war mehr so der Endgegner, sage ich jetzt mal, immer so, da kann man noch so viel rausholen mit dem Quilten und das war dann irgendwann so, wo ich dann auch online gesehen habe, was man da alles machen kann und auch schon über den Teich geguckt habe, was die in Amerika alles so machen mit den longarms quiltingmaschinen Da habe ich mir ja eh nie vorstellen können, dass ich mal solche Maschinen hier bei mir habe. Aber einfach schon mal geguckt, was man da machen könnte, und er fand das einfach faszinierend, habe das versucht nachzumachen auf der Nähmaschine. Und äh, da verschiedene Kurse gebucht. Auch bei Pia Welsch war ich mal drei Tage lang mit Free-Motion-Quilting. Bei uns sonst in Basel gibt es noch einen patchwork die hat auch immer Kurse angeboten. Da habe ich durchgearbeitet von Handapplizieren über Handquilten Alles einfach ausprobiert, weil ich ging dann Kursen, wo es nicht mal wie ein Schrägband annähen, also... Ich kam mir da schon ganz komisch vor, so ein junges Küken und alle Damen waren etliches älter und wussten natürlich viel mehr als ich, aber ja, es hat mich interessiert und ich wollte es mir aneignen und daher habe ich einfach mal versucht, was geht. Wie gesagt, die ersten Quilts, die sind farblich und sowas, ja, leicht daneben gegriffen, aber ich mochte es gerne bunt und irgendwann habe ich dann rausgefunden, was irgendwo... Für mich wirklich passt. Aber das ist ein Prozess. Das kann man nicht von heute auf morgen denken. Ach, ich mache jetzt Patchwork und das sieht jetzt super modern aus. Vielleicht gibt es das, aber bei mir war es nicht so. Und die Longer Maschine, wie kamst du dazu denn? Ja, die Quills wurden auch immer größer. Und irgendwann war ich bei der, was war, der, der, der Tula City Sampler. Der ist ja gut 2,20 Meter 20 mal 2,20 Meter. 20. Und da habe ich damals zu meinem Mann noch gesagt, den quilt ich nicht mehr auf der normalen Maschine. Ich möchte einen Longarm. Und ja, so, ja, was kostet so ein Teil? Und so, Joa, so und so viel. Und so, okay, mach mal. So, echt? Da hat er es mir eigentlich ermöglicht, genau. Und das war dann am Anfang eine Handyquilter. Und wie gesagt, die war preislich noch irgendwo... Ja, wo wir uns das leisten konnten. Und das nicht mit der Idee, dass ich dann Business aufmache, sondern einfach für mich. Weil er gesehen hatte, wie viel ich nähe, wie viel ich quillte und hat da gesehen, ja, das macht Sinn. Es ist lustig, weil
0: mein Mann ist auch gerade so. Er hat auch ja. gesehen bei mir die Leidenschaft und so und hab, ja. hat er gesagt, naja, wir kaufen doch das. Auch wenn ich hatte früher ein Fiat 500 und meine Quiltmaschine war teurer als mein Auto. Ja, weißt ja, du? ja,
1: ja, bei mir auch. Also ich habe <lacht> noch nie ein Auto ge gehabt, das teurer gewesen wäre als eine Nähmaschine oder eben die Longarm. Also da lege ich definitiv mehr Wert auf die Nähmaschine als auf mein Auto. Und wie bist du zu den schnickschnack Mo? Ja, zu dem Namen. Ja, das war so eine Sache. Meine Mama hat immer gefragt, ja, und was machst du so? Ich so, ja, in der Schweiz sagt man so Schnickschnack. Und ich so, irgendwann so, ja, okay, ich mache ja nicht nur Schnickschnack. Ich habe auch viele kleine Sachen genäht, Täschchen, Schlüsselanhänger, was man eben alles so macht, irgendwelche Puppen, Matruschka, genau sowas und gestickt. Eben viele kleine Sachen und daher eben, ja, ist nur Schnickschnack, was ich so mache und irgendwann eben auch noch quilzen daher Schnickschnack, schnack quilzen nur dein
0: Studio sozusagen ist die Longarm-Maschine und auch dein Buchbindereistudio studio ja, da zusammen genau. wie funktioniert das und was sagen deine Buchbinderkunden wenn sie da zu dir kommen und sehen diese Longarm hm. weil
1: für jede ist deine Longarm erstmal eine Erscheinung also wenn man reinkommt, ist man nicht in der Buchbinderei, sondern wirklich in ein Quiltstudio. Ich habe den Raum so diagonal getrennt, sage ich jetzt mal. Hinten sind mehr die schweren Maschinen vom Buchbinden und auch das Lager für das Buchbinden. Und am Anfang stand das alles kreuz und quer. Also da musste ich immer durchs ganze Atelier laufen, von da nach da, je nachdem, was ich gerade gemacht habe. Und irgendwann wo ich dann die Longarm gewechselt habe, die Marke auch, dann habe ich ja die eine Maschine abgebaut, da hatte ich die Möglichkeit, wieder umzustellen und irgendwann hat es sich so ergeben, dass jetzt eben das Nähen vorne in der einen Hälfte ist und das Buchbinden hinten. Und ähm, ja, es ist ganz cool, weil die Kunden, die fragen dann und äh, man kommt ins Gespräch und was machen sie jetzt da noch und so weiter. Es passt ganz gut.
0: Erinnerst du dich an, noch an deine erste Quilt, dass du für einen Kunde
1: gequiltet hast, nicht für dich? Das ist jetzt eine gute Frage. Nicht wirklich, aber einer ist mir im Kopf geblieben, das war ein Priester, genau. Und der ist eigentlich zum Buchbinden gekommen, genau. Und der hat dann das gesehen, was ich da mache. Und hab ich, dann habe ich ihm noch andere Bilder gezeigt die ich schon, von Quilts, die ich schon mal gemacht habe. Und dann hat er gesagt, er möchte auch so eine Decke. Und der hat den Quilt auch anfertigen lassen und so gekauft. Das war so eine tolle Erfahrung, einfach so. Wie gesagt, war ein Buchbinderkunde und hat dann doch noch ein Quilt gekauft. Und genau. das erste der Patchwork, die zu dir kam und du gequiltet hast? Das habe ich so gemacht. Ich wollte einfach die Maschine ausprobieren 2014, wo ich sie dann neu hatte und hatte in der Quiltgruppe in der Lokalen, die wir hier in Luzern haben, einfach gesagt, ey Mädels, ich habe hier eine Longarm-Maschine. Jede darf, die möchte, mir so einen Quilt-Top geben und ich quilte den für euch einfach so gratis. Es wird aber nicht gemeckert. Ich wollte einfach üben und ich hatte nicht die Zeit, selber so viele Tops zu machen. Und da hatten wir auch eine Ausstellung dann später, wo ein Thema war: moderne Quilts. Und meine Quiltsgruppe hier ist eher so traditionell unterwegs. Und da haben die einen dann sich wirklich am Modernen versucht. Und die habe ich dann, die meisten habe ich dann gequiltet. Ja, das war auch ganz schön. Und so habe ich dann die ersten Schritte auch gemacht und auch schon die ersten Erfahrungen mit, äh, wenn die Bordüre zu lang ist und zu wellig, was mache ich da und so weiter. Aber ja, inzwischen weiß ich mich schon zu helfen.
0: Wie löst du diese
1: Situation diese We sozusagen, <lacht> wenn die Bordüre so schön beweglich ist, sagen wir? Einfach tot quilten <lacht> Ja, ganz dicht quilten, ja. weil das ja. zieht ja den Stoff zusammen. Da hatte ich wirklich nur noch eine sage ich jetzt, kleine Falte und durch den Stoff, der so stark gemustert war, so ein Blümchenstoff, hat man das auch nicht gesehen. Mhm, Aber ich war wirklich erstaunt, wie sehr sich das Ganze zusammengezogen hatte. Einfach der Rand, da habe ich einfach so ein Viertel-Inch, nein, nicht mal, fast ein Achtel-Inch Linien gequiltet. Einfach, dass es wirklich schön zusammenkam. Und wo die Blöcke waren, da einfach nur ein leichtes Quilt. Ja, genau. ich habe auch ein Quilt äh, gehabt
0: von unserer Gruppe. Und weil da auch unterschiedliche Frauen genäht haben und so, war auch so etwas. Und ich habe in einem Video gesehen bei YouTube, dass das eine hat das nochmal auf der Longarm, hat gesprüht mit Wasser okay. und dann gebügelt, heiß. Und dann nochmal gesprüht und nochmal gebügelt. Und unglaublich ehrlich, von diesen ganzen Wählern und so, mehr als halbe war, war schon weg. Nachher war oh, okay. bald schon flach.
1: Ja, ja, ja. ich denke, da gibt es verschiedene Lösungen. Ich hatte auch schon einen Quilt, der war am Ende unten, hatte der auch noch eine, einen langen Streifen dran. Da habe ich dann aber locker gut drei Inch rausgeschnitten. Also dann habe ich aufgetrennt, soweit wieder gelöst, auch oben an der Longarm festgelassen, aber unten dann gelöst und wieder auf die Nähmaschine gezogen, sozusagen, mit einem fahrbaren Untersatz, wo ich dann zu Longarm kam mit der Nähmaschine und das wieder festgemacht habe und da wirklich was rausgeschnitten, weil wäre es nicht gut gegangen. Und dann habe ich das auch wieder hingekriegt. Ja, <lacht> man wird erfinderisch.
0: Letztens war bei Bernina auf Instagram ein Video, wo du zu den Sit-Down gesessen hast und gekürtet hast. Und meine Gedanken
1: waren, ob Ivas Longarm jetzt ganz toll neidisch ist. Zum Glück nicht. Auch wenn da die kleine Schwester kurz eingezogen ist von der q 24 Nein, das war einfach, Bernina hat mich da angefragt, ob ich äh, nicht das Gesicht für die Q16 sein möchte hier in der Schweiz. Und ich habe dann zugesagt, weil ich fand, das wäre genau die Maschine gewesen, wenn es die damals schon gegeben hätte, wo ich mir eben eine größere Nähmaschine geleistet habe, mit dem Gedanken, dass ich ja mehr und um große Quilts quilten möchte. Die gab es ja damals noch nicht und habe mir dann einfach eine größere Nähmaschine gekauft, die größte Bernina, die es damals gab. Aber ich wurde nicht wirklich glücklich. Und das ist definitiv ein Unterschied, ob es eine Sit-Down ist oder eine Nähmaschine. Es ist einfach von Quilten her anders. Und ich habe schon damals versucht, mit Ruler zu quilten, obwohl es noch keinen Rulerfuß gab von Berliner, bin da eben an die Grenzen gestoßen. Und daher musste ich, also habe ich dann eben für mich wirklich sagen können, da kann ich dahinter stehen. Hinter dieser Sit-Down, für jemanden, der keinen Platz hat in der Wohnung für eine Longarm, da ist das wirklich eine tolle Maschine. Genau. Das ist lustig, weil du das sagst, weil
0: ich finde zum Beispiel Quilten mit der Nähmaschine mit Lineal viel einfacher als quälten mit, mit der normalen Nähmaschine.
1: Ja, ich bin auch kein Freihandquilter, ob jetzt sit down oder longarm. Das war meine nächste Frage. <lacht> Welche ist deine Lieblingsmethode? <lacht> also ich bin definitiv Team Ruler, weil das sind wieder die geometrischen Formen und einfach, das gibt mir Sicherheit, weil da weiß ich ganz genau, da kann ich vorplanen, was ich machen möchte. Und bei Freihand muss man immer so mit sich lieb sein und sagen, okay, das wird schon gut. Aber bis dahin, das Auge fokussiert sich immer sehr schnell auf das kleine Detail, das nicht gut ist. Und dann muss man sich selber immer wieder sagen, nimm einen Schritt zurück, guck das im Ganzen dann an und dann sieht es nämlich auch schön fürs Auge aus, auch freihand freihandgequiltet. Aber ich tue mich ehrlich gesagt echt schwer mit Freihand. Aber ich nehme es immer wieder an als eine Herausforderung, weil ich will ja nicht stehen bleiben, auch beim Quilten nicht. und ähm, ich habe da auch vereinzelt Kunden, das hat man bei Alice Richters Podcast ja auch gehört, sie kommt da gerne und fordert mich. Und ich finde das auch ganz toll, weil wie gesagt, und das, das ist am Anfang für mich immer schwer. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt muss ich ran. Jetzt, jetzt, jetzt geht es ans Ganze. Und dann, wenn ich mal dran bin, merke ich so, ah, es ist ja eigentlich gar nicht schlimm, aber immer so den Schritt zu machen, jetzt fängst du an und. Einfach auch mal weiter weiterzumachen, wenn man am Anfang denkt, nee, das kommt nicht gut. Aber wenn man sich darauf einlässt, geht es dann auch. Aber mehr Sicherheit habe ich definitiv beim Rollerquillen. Findest du auch, dass mit
0: dem Sit-Down ist viel einfacher, Free-Motion zu machen als mit dem Longarm? Ich finde, hast du mehr, besser Kontrolle, weiß nicht, weil die Hände sind gleich da neben die Nadel.
1: So ja, finde ich. Mir gefällt beides eigentlich Je nach Muster einfach, sage ich jetzt mal. Aber was lustig ist, auf der Nähmaschine und auf der Sitdown werden die Muster kleiner und auf der Longarm werden sie größer. Ja, oh, Automatisch. Wahrscheinlich einfach, weil die Longarm, also die große mit dem Frame, einfach runterläuft auch. Und dann geht es einfach, ja, wird schneller einfach größer. Hattest du schon mal sozusagen
0: Zweifel, als du ein Quilt gesehen hast und gedacht, oha! Was wird davon? Was mache
1: ich hier? Ob die Kundin dann zufrieden ist? Ja, gibt es ab und zu schon. Also ich bin schon eher die, die an mir selber auch mal zweifelt, weil ich habe da so einen kleinen Perfektionisten immer hinter auf der Schulter, der sagt, nee, das ist nicht gut genug und so. Und da muss ich mir immer wieder mal oder dem Kleinen dann sagen, hey, jetzt halt mal die Schnauze. <lacht> <lacht> ja, also da kämpfe ich immer wieder mit mir selber, definitiv. Weil, wie gesagt, also die Leute sind immer begeistert. Also mhm. Der schlimmste Kritiker bin ich mir selber. Und ich hast die Latte auch sehr hoch gesetzt. Für dich selber, bist selber schuld. Ja. Und bist du auch
0: in die andere Seite gegangen, wo du ein Quilt gesehen hast und du hast gesagt, das bleibt jetzt hier. Mache ich irgendwas? Sage ich, ein, ein Dieb war da, hat der Quilt gestohlen. Ich schicke das nicht mehr zurück oder so.
1: Das sind eher dann meine Kinder. Oder besser gesagt, die kleinere, die Zwölfjährige, die kommt dann und sagt, Mama, den kannst du nicht wieder zurückgeben. Der ist toll. Aber es ist nicht unsere. Aber der ist so schön. Also, nee. nee, ich freue mich immer so selber, einfach wenn ich so tolle Quilts. Tops bekomme und darauf quilten kann. Das ist für mich immer eine Ehre, die dann eben noch fertig zu machen. Und ich freue mich einfach dran, dass ich so tolle Kunden habe, die mir immer wieder ihre tollen Sachen zum Quilten geben. Ich gebe sie dann auch gerne wieder zurück, weil ich weiß, dass sie Freude bereiten.
0: <lacht> und äh, quilt dann auch deine Töchter? Weil kannst ich du auch sagen, guck mal. Kannst du selber diese Quillen
1: selber dir machen, wenn dir so gut gefällt? Also der Kleinen habe ich jetzt schon mal ein Stoffbündel geschenkt. Was war das? Ich glaube Weihnachten vor einem Jahr. Wir sind aber noch nicht dazu gekommen, das zu vernähen, weil sie mag auch ganz gerne Tula Pink und Pink, die Farbe auch. Aber bis jetzt sind wir noch nicht dazu gekommen. Aber da war es auch die Idee, dass sie den dann selber quiltet. Freihand irgendwie oder mit dem Designboard, wo ja der Stift in der Platte steckt und dann kriegt man auch ein schön gleichmäßiges Muster. Aber es wäre die Idee, dass sie das machen würde. Nur habe ich leider etwas wenig Zeit dafür. Und am Wochenende ist sie immer bei der Oma, weil sie immer der, da zu den Tieren will. Vielleicht irgendwann kommen wir dann dazu. Aber sie macht ab und zu mal ein Kissen für die Oma, so als Weihnachtsgeschenk. Aber die große die ist sonst kreativ mit Zeichnen und so.
0: Hast du über Rollerwalk gesprochen, über
1: Freihandquilten? Hat deine Quiltmaschine auch Computer? Nein. Nein. Das mhm. denken viele, aber nein. Ich habe es mir schon mal überlegt, aber am Schluss und am Ende mache ich ja so ein genaues Quilting, das würde der Computer nicht so hinkriegen, wie ich das gerne haben möchte. Und daher kann ich mir das auch sparen. Weil ich bin wahrscheinlich... Am Ende schneller, als wenn ich das Ganze noch programmieren müsste, so wie ich es gerne haben möchte. Und dann, ja, daher nein.
0: Hast du, wenn du selber nähst, hast du eine Lieblings... Methode, die du benutzt, machst du auch Applikationen. Ich finde, du magst mehr so moderne Quilts, so ein bisschen Minimalismus sozusagen mit viel negative Space, na klar, ja, genau. für dein Quilter. Ja,
1: genau. Das ist schon immer etwas der, also der Hintergedanke, dass ich da genügend Platz lasse. Ich mag ganz gerne Paper Piecing. Ich mache aber auch gerne mal ein Englisch Paper Piecing, das ich von Hand nähe. Mein La Passa Gallia, der wartet noch aufs Quilting, wäre aber fertig genäht. Aber ich selber komme nicht wirklich zum Quilten im Moment, weil immer Kundenquilts auf der Maschine sind. Und ich irgendwie am Wochenende meist einfach dann auch nicht noch nochmal quilten will für mich. Aber irgendwann werden die dann auch fertig. Und Applikation mache ich gerne, die stärke Applikation, wie es Alison Richter macht. Also das ist für mich die schönste Technik. Das eine mit dem Umbügeln ist irgendwo so gemütlich. Man arbeitet einfach so still vor sich hin. Und dann einfach auch, weil die Kanten so schön scharf werden und auch die Spitzen oder die Ecken, die werden einfach am schönsten mit dieser Methode für mich jetzt. Ich habe da auch verschiedenes ausprobiert mit Needle-Turn und so weiter. Das ist zu wackelig, sage ich jetzt mal, die Kanten dann. Da eben wieder der kleine Perfektionist. Du hast jetzt das Wort paper Piecing
0: gesagt. Und ich habe meine liebe Freundin Iris, die hat mir ein paar Fragen für dich geschickt. Und eine davon ist Wie dass du die Quilts mit Paper Piecing? Hast du auch letztens diese wunderschöne Drachenquilt gehabt? Da waren auch ganz viele Nähte, wo die so
1: zusammenkommen und Spitze und so. Und da ist so viel Stoff. Was machst du da? Entweder, wenn es wirklich zu dick wird, dann gucke ich, dass ich das Muster umfahre mit einem Viertel Inch Abstand, dass es so einfach hochkommt. Dass es so einen 3D-Effekt gibt. Meistens komme ich eigentlich wirklich auf den Punkt noch drauf. Also die Maschine kämpft sich da durch. Aber bei Paper Piecing ist es wirklich so, da muss man ja nicht mehr zu dicht quilten ins Muster rein. Es kommt immer drauf an, auf was man den Fokus legt oder legt. Sei es jetzt aufs Patchwork selber oder aufs Quilten. Wo gibt man mehr Gewicht? Und da finde ich eben, eben das Negativ Space Quilting halt immer ganz schön. Und mache da lieber ein Muster im Hintergrund äh, und umfahre einfach das Hauptmuster vom Paper Piecing, aber nicht zu viel mehr ins Muster rein. Aber das ist immer so ein Abwägen. Also ich habe auch mit Paper Piecing den Yoda schon ein Mini-Quilt gemacht. Und den habe ich dann die Falten im Gesicht vom Yoda, die habe ich dann wirklich auch ganz stark ausgequiltet. Aber da passte es. Es kommt immer, wie gesagt, auch drauf an, was man mit dem 3D-Effekt vom Quilten noch erzielen möchte. Hast du Regeln bei deiner
0: Quiltarbeit und dann sagst du zu deinen Kunden, bitte schön bü
1: Bügel oder quadratisch haben das Rückseite. Es gibt Vorgaben, aber wenn die nicht eingehalten sind, dann mache ich es dann selber wieder stimmig. Also die Rückseite, die schneide ich ganz gerne selber zu, weil die wirklich quadratisch, also nicht quadratisch, aber im Winkel sein muss und parallel, weil sonst habe ich bei der Longarm beim Aufspannen Problem, dass es die eine Seite durchhängt, die andere schön straff ist. Ich mag es gerne, wenn die Nähte zur Seite gebügelt sind, ist aber kein Muss, wenn dann sage ich einfach, du, da passt jetzt besser ein Pantograph drüber, weil da spielt es keine Rolle, ob die Nähte aufgebügelt sind oder zur Seite. Und wenn es mal ein Quilt ist, der ein, ein angepasstes Quilting bekommt, der offene Nähte hat, dann gucke ich dann einfach so, dass ich etwas neben der Naht quilte und nicht auf der Naht. So genau wie möglich wäre, wenn jetzt die Naht zur Seite gequiltet ist. Du machst kein Computerquilting, aber du machst Pantographe. Ja, genau. Aber das ist ja, mit einem Laserpunkt fährt man da auf dem Papiermuster entlang. Das kann ich. Und ich habe auch die Möglichkeit mit einem Designboard, wie gesagt, das sind dann die ganz grafischen Muster, diagonale Linien, also 45-Grad-Linien haben. Das kann man nicht freihand mit einem Pantograph machen. Und da habe ich mir so vier Muster gekauft, wo ich die dann wirklich ziemlich exakt machen kann weil ich es eben mit dem pantograph freihand so nicht hinbekommen habe und wieder unzufrieden war mit mir selber, habe ich mir die gegönnt, statt ein Computer. Ja. Das ist ist das nicht günstiger. komisch?
0: Ich habe das noch nicht gemacht. Meine Maschine hat nur hat ein Computer. Ist das nicht komisch bei dir, wenn du in der Rückseite von der Maschine bist
1: und du siehst gar nicht, wo du eigentlich quiltest Das ist gar nicht so der Stoff. Denn ja, es ist Entspannung. Für mich ist Pantograf quilten Entspannung, weil ich habe so viele Quilts, die angepasst gequiltet werden. Da brauche ich immer ziemlich viel Konzentration. Man muss gut gucken, man muss genau arbeiten. Und beim Pantograf ist einfach, da arbeitest du dich Reihe für Reihe durch. Ich habe da meistens Hörbuch mit Kopfhörer, wo ich dann einfach mich ja entspannen kann im Kopf, sage ich jetzt mal, und einfach nur arbeiten kann. Und das finde ich immer wieder zwischendurch sehr entspannend für dann wieder die nächsten angepassten Quiltings. Weil immer nur angepasste Quiltings, das wäre too much. Also das wäre wirklich heftig, weil das sind doch immer so, je nachdem, zwei bis vier, fünf Tage, je nach Größe vom Quilt, bis du am selben Quilt am Arbeiten. Und Pantograph, weißt du, okay, der ist auch mal fertig. <lacht>
0: Und wie machst du das? Bekommst du ein Quilt? Und wie machst du das? Planst du das so richtig
1: von A bis Z? Oder sagst okay, ich lege mal hier los? Genau, wenn es ein angepasstes Quilting ist, dann mache ich ein Foto von vorne. Oder ich frage schon die Kundin, hast du ein Foto von dem ganzen Top? Und dann zeichne ich auf dem iPad meistens. Das führe mich vor, weil ich bin, ich kann nicht ohne Plan quilten. Dann habe ich den Quilt aufgespannt und sehe kurz, irgendwie 60 Zentimeter vom Quilt. Aber wie soll der von der Mitte aus, soll, sollen da Strahlen sein oder wie wirkt das am Ende und so weiter. Und für mich ist es auch eine Sicherheit, dass ich der Kundin noch vor einen Entwurf zusenden kann und sage... Du, gefällt dir das? Oder magst du irgendwas nicht? Soll ich irgendwas ändern? Und dann hat sie noch die Möglichkeit zu sagen, oh doch, gefällt mir, mach. Du hast das okay. Oder na, da in der Mitte, dieses Muster gefällt mir jetzt nicht so. Hast du noch einen anderen Vorschlag? Und dann kann ich das noch anpassen. Und so bin ich immer auf der sicheren Seite. Ist etwas mehr Aufwand für mich, im Anfang, aber für auch eine Sicherheit, weil ich dann eben hingehen kann am Morgen, wenn ich den neuen Quilt aufgespannt habe und ich kann loslegen, weil ich weiß, was ich quilten werde. Und sonst stehe ich vor dem Quilt und denke mir, okay, wo fange ich jetzt an? Und da tue ich mich dann so schwer, habe ich auch schon versucht, aber es geht nicht. Und daher, ich bin auch immer am Plan. Markierst du dann deine ja. Quilt? Ja. Was, was benutzt du? Ich benutze meistens den blauen, wasserlöslichen Marker, aber immer mit Vorsicht. Auf Stoffen auch mal ausprobieren, ob er wirklich wieder weggeht. Bis jetzt ist er zum Glück immer weggegangen. Und wenn es dunkle Stoffe sind, dann habe ich so einen ganz feinen von Bohin, Bohin heißt die Marke, glaube ich, von den französischen Handnähsachen, so einen äh, Kreidestift, das ist so wie ein Minen, Minenstift. Der geht auch ganz gut. Aber wenn man, je nachdem, zeichne ich das eben schon vor, bevor ich das Ganze aufspanne. Und da hatte ich auch schon einen Quilt, der war zwei Meter 60 mal 2 Meter irgendwas, 2,10 Meter zehn sowas. Und da habe ich dann auch alles mit weißer Kreide aufgezeichnet. Da muss man dann schon gucken, dass man beim Arbeiten nicht die Kreide wieder verwischt. Also auch nach dem Aufspannen. Also da die werden die Linien immer weniger sichtbar. Aber ich habe die... Die Guidelines habe ich dann immer noch gehabt. Also dann hat auch hingehauen. Mhm. Das war auch so ein Muster, dass das, das sind, waren alles aus Strahlen von der Mitte aus. Ja, das, das musste stimmen, sonst hätte es komisch ausgeschaut.
0: Mhm. Und dann, wenn du so ein Muster hast, zum Beispiel, der fängt von Mitte, fängst du trotzdem mit dann von oben nach unten? Oder ja. machst du nur Basting und dann fängst du das dann eigentlich in der Mitte?
1: Nein, immer von oben nach unten. Weil wenn ich es ja vorgezeichnet habe, dann weiß ich ja, wo, wohin es gehen muss. Und ich setze dann halt einfach immer wieder an. Immer äh, Sektion für Sektion. Wenn da wirklich lange Linien sind, die über mehrere Sektionen gehen, dann wird immer eingesetzt. Und ich vernähe alle Fäden. Ich mache einen Knoten und ziehe die rein. Alle manuell. Also wenn das ganz viele Nähte sind, die zu vernähen sind, die vernähe ich alle. Weil Ich mag es nicht, wenn man an Stelle vernäht und dann nach hinten gibt es so einen Knuppel. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass man unter dem Quilt liegt und das vielleicht auf die nackte Haut kommt, weil das ein Bettquilt ist, wo man drunter schläft, das ist so unangenehm. Also das wäre jetzt nicht meins. Und ich möchte keinen solchen Quilt verkaufen, sage ich jetzt mal, der so rau ist auf der Rückseite. Und daher wäre bei mir alles schön vernäht. Und vernähst du das? Ja, ich vernähe die. Gleich auf dem Longarm, ja? Ja, genau. Immer Ach. wenn ich so ein paar Nähte habe oder eine Sektion fertig habe, dann vernähe ich die gleich. Das ist ja dann so ein, wie ein Stickrahmen, sage ich jetzt mal, das ist schön aufgespannt und dann ziehe ich die gleich rein. Ich habe da ja auch eine schöne Höhe, wo ich da an der Maschine stehe und das geht eigentlich inzwischen ganz fix, also.
0: Ich quälte auch nur für Freunde. Und ich habe eine Freundin von mir. Dann ich gebe ihr zurück und sie muss selber die verstecken. <lacht> ja. Wenn ich das lasse, kann sie auch machen. Ja, und dann ja. sagte sie das letzte Mal zu mir: Mach mal besser so ein Muster von links nach rechts. <lacht> Sodass sie nicht so verstecken gehen. muss. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Weil sie hatte ein bisschen komplizierter Piecing gehabt. Und ich habe gedacht, ja. nein, das ist schade. Und ich will nicht ja. rüber nur so ein Computer all over machen. Mhm. Und dann, ich habe ihr den Quilt hingebracht, hat sie aufgespannt auf dem Bett. Aber diese ganze Federn hier, die war <lacht> ein bisschen sauer mit
1: mir. Ja, aber eben dafür ist das Quilting umso schöner. Also... Ja. Das mag es, definitiv.
0: Äh, bei meiner äh, Sitnau früher, habe ich auch versucht, im Platz zu nähen. Sie sagen, die, du sollst auf dem Platz nähen ein paar Male und dann macht sie automatisch eine Knote. Ja, genau. Ich glaube, ich, habe, ich bin da zu lange auf dem Platz geblieben. Es hat sie sich zu doll verknoten, dass der Nadel kam nicht mehr hoch.
1: Oh, okay, ja, so ganz, ganz wenig müsste man sich bewegen, dass es immer so ganz kleine Nebenstiche macht. Aber ich habe ein Schreckes mal bekommen, dass nicht, dass
0: die Maschine kaputt gegangen ist, und da seitdem habe ich gesagt, nie wieder. Ja, genau, lieber vernähen. <lacht> ja, richtig, und dann kann ich mal neben meinem Mann unten an dem Fernsehen sitzen und auch ein bisschen Handarbeit machen.
1: Ja, dann machst du es am Ende, wenn du fertig gequältet hast, erst.
0: Ja, genau. Ja. Welche Fliese benutzt du? Hast du ein spezielles so sodass dein Quilting ein bisschen doller ich zu
1: sehen ist? Zwei Fliese, die ich gerne mag, sage ich jetzt mal so. Aber wenn wer sagt, ich möchte jetzt dieses Vlies, das ich zu Hause habe, dann nehme ich auch diese Fliese. Ich selber verwende das von Hops, das 8020. Ist nicht zu dick, ich finde es auch angenehm zum drunter schlafen. Es ist irgendwie etwas kompakt. Aber doch nicht so, dass es eben das Quilting ganz flach wird, sondern es, es die meisten Quilts, die man bei mir auf Instagram sieht, die haben dieses Vlies drin und man würde gar nicht denken, dass das so eine tolle Textur ergeben kann. Und wenn es etwas mehr fluffig sein soll, dann nehme ich gerne das äh, Wollflies von Quilter Stream. Das ist einfach äh, auch schön leicht, aber es gibt einfach noch etwas mehr der 3D-Effekt, den beim Drachen habe ich äh, das Quilter Stream. Verwendet, genau. Das und benutzt so du das gleiche Gehirn. Garn oben und unten? Nein, ich habe da die speziellen Bobbins, die schon vorgespult sind. magna glide heißen die, glaube ich. Und da habe ich einfach ganz viele verschiedene, also verschiedene Farben an Lager. Meistens passe ich das an, dass es eben beige ist, je nachdem, ob die Rückseite beige ist. Wenn es ein weißes Quilting sein soll, auf der Vorderseite dann auch ganz klar hinten weiß, weil wenn du eine andere Farbe nimmst. Das ist immer irgendwo leicht zu sehen, ob die Pünktchen dann so eine, einen leichten Schatten werfen und so, dann fände ich das schade. Aber mhm. meistens passt auch Weiß zu der Rückseite und wenn dann auf der Rückseite das Quilting noch zu sehen ist als Kontrast, kann das auch ganz hübsch sein. Letztens hatte ich auch den Fall, dass ich der Kundin auch sagen musste, du, wir müssen ein anderes Garn nehmen. Ich bin da irgendwie selber auf dem Schlauch gestanden, mit mir selber und äh, bis ich mich dann endlich entscheiden konnte, was ich für einen Garn jetzt oben nehme, weil es ein Pantograph war. Das Patchwork war hell und dunkel und da konnte ich mich nicht entscheiden, was ich für eine Farbe nehmen soll. Und dann natürlich auch wieder geguckt, welches passt jetzt mit der Rückseite. Und dann habe ich das Ganze nochmals angepasst, weil ich schon von der ersten Naht die ersten 10 cm gesehen habe, das kommt hoch und ist dann leicht zu sehen und muss ich sagen, nee, da wäre ich nicht glücklich damit gewesen. Und am Ende hat es dann schon funktioniert. Ich habe auch immer wieder meine Probleme mit mich entscheiden und so weiter. Also auch bei mir läuft es nicht immer rund. Angela
0: Walters hat erzählt, dass sie hat diese Regel, gleiche Farbe ungefähr. Und sie hat erzählt, dass einmal hat eine Kundin gesagt nein, 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 sie will auf der Rückseite unbedingt diese Farbe. Und da hat sie gesagt, okay, ich mache das für dich. Und dann hat sie gemacht und es passiert genau, was du erzählt hast. Ja. Und dann die Kundin hat mit ihr gemeckert. Angela musste trennen am Anfang ah, ihrer Karriere okay. irgendwann. Ja. Und sie hat gesagt, seitdem macht sie das nie wieder. Diese ja. unterschiedlichen Farben oben und unten. Und sie hat auch erzählt, dann sagt sie zu den Kunden, guck mal, du hast zwei Quilts für Preis von eins, wenn auf der Rückseite <lacht> ja. das so schön <lacht> zu sehen ist. Das ne? stimmt,
1: das muss ich mir merken. Äh, wechselst du die Farben, wenn ja. du quiltest? Ja, wenn ich ein angepasstes Quilting mache, definitiv. Also ich habe mir jetzt gerade letztens so ein Farbsortiment gegönnt mit 180 Farben, wo ich dann wirklich rauspicken kann, welche Farbe wirklich auch schön passt. Es ist auch wieder bei meinen Quiltings, ist ja, soll der Fokus auf der Textur liegen. Und dann macht man einen Ton-in-Ton-Quilting und nicht einen Kontrast. Dann wählt man keine Kontrastfarbe. Weißt du, bei Kontrastfarbe schaut das Auge automatisch auf die Naht. Und das möchte ich ja nicht. Hast du eine Lieblingsfarbe? Im Moment ist es alles so Petrolmint bei mir. Ja, mein Pullover ist momentan auch so im Hintergrund in einen Quilt. Immer so so Blautöne, kühle Töne sind es momentan. Aber das kann dann plötzlich so in ein, zwei Jahren vielleicht dann schon wieder ändern. Also je nachdem. Lila mag ich auch gerne. Und
0: ist schon mal dir passiert, das dass man quält und das waren die Farben, die du hast gesagt?
1: Kann das gar nicht gucken? Es ist im ersten Moment, denkt man sich so, okay, das sind nicht meine Farben, ist vielleicht auch nicht mein Muster. Aber am Ende, wenn es gequiltet ist und ich es dann auf dem Foto sehe, wenn ja das ganze Bild dann auch kleiner ist und das auch wieder anders wirkt aufs Auge, muss ich eigentlich bei jedem Quilt dann sagen, hey doch, der ist in sich für sich total schön. Weil es wäre ja auch langweilig, wenn alle so Tops nähen würden, wie ich es jetzt immer gerne mag. Also ich finde das eben ganz interessant. Ich habe da auch ganz unterschiedliche Kunden, Das sieht man inzwischen auch auf meinem Feed. Das sagen die einen dann auch, ja, meinen Quilt musst du nicht zeigen, der der passt nicht in deinen Feed. Da muss ich sagen, nee, Blödsinn, ich zeige den genau gleich. Auch wenn jetzt das nicht meine Farben sind, wenn es auch nicht mein Muster ist, es ist ein toller Quilt Und da ist viel Liebe drin und viel Arbeit und ich schätze das, auch wenn es jetzt nicht mein Liebling ist. Ich gucke immer noch hinter das Ganze, sage ich jetzt mal. Und ich finde das auch wirklich sehr spannend, die verschiedenen Kunden zu haben, und auch eben verschiedene Kundenwünsche. Ja, die einen sind traditionell, die anderen sind improvisiert und so weiter und haben ganz unterschiedliche Farbwahl, Stoffwahl. Also ich finde das sehr spannend. Hast du ein Quer, das du unbedingt einmal nähern möchtest? Der La Passa Gallia war definitiv so einer. Im Moment habe ich keinen Favoriten, weil ich auch nicht wirklich viel dazu komme, selber was zu nähen. Und äh, in meiner deutschen Bi bin ich immer froh, dass wir da einmal im Jahr noch ein Quiltmuster oder ein Quilt aussuchen, wo wir ja dann äh, zusammen die Blöcke nähen und ich hier einmal im Jahr Bi-Königin bin. Da kommen schon auch mal Muster in die Runde, die ich einfach so nicht dazu komme zu nähen. Und das ist auch immer ganz spannend. So einen Wunschquilt habe ich im Moment nicht, weil den Wolf, der war sicher mal ein Ziel. Der wartet auch noch aufs Quilting. Im Moment sind die Tiere von Elisabeth Hartmann auf dem Tisch, die Savannentiere. Also da liegt die Gazelle noch halb genäht auf dem Tisch.
0: Meine gute Freundin Doris hier aus Rostock, die dich ganz yeah. äh, gut kennt, weil sie
1: bei ganz vielen Kurse bei dir war. Erzähl uns bitte ein bisschen über deine Kurse. Begonnen hat das eigentlich, weil Regina Klaus von Deutschland mich angefragt hat, ob ich einfach bei ihr mal Kurse geben möchte auf der Longarm. Und ich so, äh, ich Kurse? Ja, äh, Ja, warum nicht? Und wie gesagt, Doris war von Anfang an mit dabei was immer ganz schön ist und äh, wenn wieder Kurse bei Regina sind, ist die Doris immer mit am Start. Da hat es dann einfach so weiterentwickelt, dass auch hier in der Schweiz, wenn Bernina in Steckborn mich angefragt hat, ob ich nicht gerne Kurse geben möchte, eben auch auf der Longarm. Ich hatte da kurz zuvor eben auf die Bernina Q24 gewechselt. Und da lag es dann irgendwie auf der Hand, dass sie mich dann angefragt haben. Und das finde ich schon ganz toll, weil ich habe meine ersten Kurse eben auch in Steckborn genommen. Damals, wo ich noch angefangen habe und inzwischen stehe ich selber als Kursleiterin da. Und das ist irgendwo so immer noch unbegreiflich, der Weg, den ich da gemacht habe. Und ich finde es einfach nur schön.
0: Machst du jetzt mehr Kurse für Anfänger oder für Vorgeschrittene?
1: Bei mir können eigentlich beide antreten, weil ich finde, ob jetzt Anfänger oder Fortgeschritten, das spielt eigentlich bei meinen Mustern nicht wirklich eine Rolle, weil sie sind so oder so eine Herausforderung. Aber weil wir immer nur drei bis vier oder fünf Teilnehmer sind, kann ich mir Zeit nehmen für jede Einzelne und je, bei jeder immer schön auf die Finger gucken und sagen, wo noch Hilfe braucht oder was man noch anders machen könnte. Die einen haben schon gesagt, es sei ein Wellnessnähen, obwohl sie dann fix und foxy aus dem Kurs gegangen sind nach zwei Tagen. Und die anderen, ah, ein betreutes Quilten hat der Ausdruck. Genau, weil ich eben mir wirklich Zeit nehmen kann für jede einzelne, ob es jetzt eine Anfängerin ist oder eine Fortgeschrittene. Da kann auch die eine losziehen und schon weiter sein als die Anfängerin, weil ich kann es ja noch mal ein zweites Mal erklären. Dann fühle ich, wie weit die eine ist oder die andere wo sie steht und kann auf jeden Einzelnen eingehen. Und das finde ich ganz schön an den kleinen Kursen. Bis jetzt sind eigentlich, glaube ich, alle happy nach Hause gegangen.
0: Doris hat mir das erzählt. Gefällt dir sehr gut, dass jede Teilnehmer hat ihre eigene Maschine. Sie war schon ja. mal bei andere Kurse und sie hat gesagt, da mussten sie zwei Personen eine Maschine teilen, aber hier
1: bei dir hast du deine Maschine und... Da lernst du viel
0: mehr einfach.
1: Ja, und meine Idee ist ja auch immer, dass man zu Hause einen Top nähen muss, nach Vorlage von mir. Und weil ich möchte so authentisch wie möglich machen, weil meistens arbeitet man ja nur auf Musterblöcken und dann ist immer das Problem, ja okay, wie setze ich jetzt dieses Muster dann zu Hause auf meinen Quilttop um? Und ich möchte es wirklich von Anfang an so machen, dass wir eben mit dem Quilttop beginnen, aber nicht da nähen, sondern dann zu Hause. Aber dann kommen die Teilnehmer mit dem Quilltop und dann gehen wir wirklich mit dem ersten Schritt ran, wie markiere ich wo und welche Linien brauche ich schon markiert zu haben, bevor ich das Ganze dann auf die Longarm lade, weil ich ja eben dann nicht mehr den ganzen Quilt sehen kann. Ich denke, da profitieren die Kursteilnehmer eben am meisten, weil ich sie wirklich an die Hand nehme und von Anfang an mit ihnen ein ganzes Projekt durchgehe. Es ist sehr intensiv auf jeden Fall, aber ich denke, man hat einfach mehr davon, als wenn man am Ende nur einen Musterblock hat zu Hause und den schmeißt man dann in die Ecke und weiß nicht, was man mitmachen soll. Und die meisten haben am Anfang Hemmungen und denken, oh, das schöne Top, ich kann doch jetzt hier nicht Freihand quillen, das muss da, ich kriege das nicht hin. sage ich immer, hey, das ist deine Handschrift, jetzt im Moment. Du hängst den später zu Hause auf und in zwei, drei, vier Jahren schaust du zurück und siehst, Hey, damals habe ich so gequiltet, inzwischen kann ich so gut. Und dann sieht man auch den Wachstum eigentlich. Und das finde ich auch ganz schön. Ich habe da auch die Probeblöcke, die ich eben damals bei Pia Welsch gequiltet habe an den drei Tagen, habe mir den dann als Quilt zusammengenäht. Der war nicht schön, aber ich habe ihn aufgehängt, der hing immer im Gang und ich bin immer dran vorbeigelaufen und ich habe dann immer wieder entweder Ideen dazu gekriegt auch wenn es nicht perfekt oder eben, wie gesagt, schön war. Aber es war immer eine Erinnerung dran. Und man hat eben auch den Fortschritt dann gesehen, den man selber macht. Das finde ich eben auch ganz schön
0: eigentlich hast du jetzt ein bisschen auch über meine nächste Frage äh, gesprochen, weil ich wollte dich fragen, der ultimative Tipp für jemanden, der besser oder anfängt jetzt mit Quilten?
1: Einfach machen und nicht zu streng sein. Wie gesagt, das ist auch mein Knackpunkt, immer mit mir selber nicht zu streng zu sein. Einfach auch mal das Muster fertig machen und eine Nacht drüber schlafen. Am nächsten Tag sieht es ganz anders aus, weil das Auge nicht mehr ins Detail geht, sondern den ganzen Quilt anguckt und dann als Ganzes erfasst und dann, ich denke mir immer wieder, das ist ein bisschen wie Magie. Es verändert einfach den Blick auf das Quilting, wenn man nicht mehr im kleinen Detail arbeitet, wenn man eben gerade dran ist, als wenn man dann den fertigen Quilt sieht und die, die Wirkung dann erfassen kann eigentlich, was ja vorher nicht möglich ist, weil man nur immer den kleinen Punkt angeguckt hat, wo man gerade dran arbeitet. Beginnen einfach auch mal mit geraden Linien. Es muss ja nicht gleich ein super fancy freihand sein. Ich habe das ja auch nicht von heute auf morgen gekonnt, sondern wirklich über Jahre immer wieder mal was ausprobiert und mal da. Und was auch immer hilft, ist zeichnen. Alles, was man an einem Strich zeichnen kann, kann man auch quilten. Das heißt, wenn man im Büro sitzt, an einem Konferenzmeeting oder irgendwas. Okay, wenn man jetzt da hier so wie wir jetzt, wenn man uns sieht, geht das nicht. Aber wenn man nur am Telefon ist, kann man ja zeichnen. Immer quiltmuster zeichnen. Und das hilft einem einfach dann später auch, das umzusetzen auf der Maschine.
0: Hast du eine lustige
1: Geschichte von deinen Kurse oder von deinen Reisen? Nicht unbedingt in dem Sinne. Aber was ich einfach schön finde, ist, durch Instagram habe ich einfach meine Welt wurde größer und da habe ich dann mit der Zeit gewusst, wenn ich in Hamburg war oder das irgendwie angekündigt habe, ich bin in Hamburg, da kam dann die Anfrage, oh, können wir uns treffen und so weiter und da kamen ganz tolle Kontakte zustande, einfach, wo man sich vorher eben nur online gekannt hat und wenn man irgendwo hingeht, weiß man, ah, die wohnt da, vielleicht, ich frage sie vielleicht mal ganz schüchtern an, bist du da, können wir uns treffen. So war es mal in Irland, da habe ich auch wen getroffen und so weiter. Also das ist schon ganz toll. Also auch meine deutsche Bi habe ich ja so irgendwo kennengelernt. Mit dem Tula Pink Sampler hat da die Sandra von Hohenbrunner Quilterin, hat das organisiert mit der Eva zusammen. Und da kam dann auch der Aufruf, die die den Quilt fertig haben, können sich in München mal treffen für so einen Show and Tell mit dem Quilt, den wir zusammen über ein Jahr genäht haben, online. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, München, vier Stunden. Ach komm, das machst du jetzt. Und so bin ich in diese Bi gekommen. Und da treffen wir uns auch, wenn es geht, die eigentlich jedes Jahr und so weiter. Und das sind auch so tolle Bekanntschaften, die hätte man ohne Internet nicht gekriegt. Und das ist das Schöne, was ich finde an der ganzen Quilt-Community mit Social Media zusammen. Also das finde ich ganz, ganz toll. Weil sonst wäre ich immer noch hier in der Schweiz und würde vor mich hin quilten irgendwie und alleine. Die Quilter sind ja so verstreut, sage ich jetzt mal. Die sind ja, ja nicht so dicht gesät hier in Europa. Das finde ich ganz schön.
0: Hast du da in deiner Gegend auch
1: eine Gilde oder keine Quilterinnen da? Doch, wir haben eine Quiltgruppe in Luzern. Das ist 20 Minuten von hier. Da sind wir, je nachdem, zwischen 10 und 15 Frauen. Aber ich bin immer noch weit aus das Küken. Ich kenne mich ja seit 2009 inzwischen. Also da bin ich damals im Quiltladen gegangen und gefragt, hat es hier irgendwo eine Gruppe? Ich bin so alleine. Und äh, irgendwann... Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, kam dann plötzlich per Mail so die Einladung, du könntest mal schnuppern kommen. Ja, und dann bin ich durch dich bleiben. Und wir sind auch ganz unterschiedlich und das macht es ja auch so interessant. Hast du einen Nahttrainer? Oh ja, hier, gleich griffbereit, immer. Benutzt du ihn? Wenn ich eine Naht aufmache, benutze ich lieber eine Aale, weil ich ja immer noch ein Stück Faden stehen haben muss für, zum Vernähen. Daher trenne ich eigentlich selten einen Nahttrainer. Außer es sind wirklich Nähte beim Patchwork da auf jeden Fall. Aber wenn ich beim Quilten was trennen muss, dann mache ich das mit einer gebogenen Aale, wo ich dann den Faden so aufzuppeln kann eigentlich, genau, mhm. dass ich dann den immer länger bekomme. Den kenne ich ganz gut. Ich hatte
0: von einer berühmten Quilterin aus Amerika gehört. Sie erzählt, dass sie glaubt, dass sie hat eine Fee in ihr Quiltstudio, weil es genau so, wie du erzählt hast, wenn sie etwas nicht so schön findet und sie sagt, okay, ich lasse erst mal das so liegen, wie es ist und ich komme mir angucken nächste Morgen. Und ob nächste Morgen immer so schlimm ist, dann trenne ich das. Und sie sagt, dass am
1: meisten kommen sie morgen, sie guckt sich das an und sie sagt, eigentlich ist ganz gut. In den Kursen, wenn wir da ganz viel markiert haben und dann mit dem Wasser eben das wieder wegmachen am Ende vom Kurs, das ist auch immer wie Magic. Man achtet sich so drauf, dass man eben neben der Linie gequiltet hat, die man eigentlich eingezeichnet hat, weil es eben noch nicht so genau wird, aber wenn die Linie dann weg ist, es schaut da super aus. Ja, weiß
0: keiner das mehr, dass
1: Linie. da eine Linie war. Ja, das sage ich dann immer wieder. Egal, auch wenn ihr knapp neben der Linie durchkommt, das sieht man nachher nicht mehr. Aber es ist immer eben der Fokus, der macht ganz viel aus. Da frage ich doch, was für Zukunftspläne hast du? Kam mir
0: so eine Idee, weil vielleicht du da bei Buchbindern bist, vielleicht ein Buch
1: zu schreiben? Nein, ich habe mir heute wieder überlegt. Und da muss ich sagen, es gibt schon so viele tolle Bücher. Und es ist ja nicht so, dass ich eine ganz neue Technik erfunden hätte oder sonst was, sondern es ist einfach so, wie ich halt meine Quills mache, ist eigentlich von hier und da und dort immer was rausgepackt, was mir gefallen hat und das Ganze einmal genommen, geschüttelt und für mich verwendet habe. Und daher finde ich jetzt nicht, ich wüsste nicht mal, wo anfangen. Das wäre für mich mehr so, ja, das habe ich bei dir gesehen und dieses Muster habe ich bei dir gesehen. Nee. Also das könnte ich nicht für mich nehmen und sagen, das ist jetzt meins. Nee. Und daher nee, ist gut so, wie es ist. Und Zukunftspläne einfach weiterquilten, weil es macht mir Spaß. Ich bin sehr dankbar, dass ich Ihnen meiner Leidenschaft eigentlich jetzt auch zum Beruf machen konnte, auch wenn meine eigenen Sachen jetzt etwas hinten anstehen. Aber ich kann mich mit Sachen umgeben, die mir Freude bereiten. Ich kann über Stoff streicheln, jeden Tag. Das ist irgendwie für mich so ein, ein super schönes Gefühl. Und auch wenn es manchmal hart ist, so sieben, acht Stunden an der Maschine zu stehen, es ist trotzdem irgendwo wo es mich hingezogen hat. Und ich bin einfach wirklich, kann ich nur sagen, dankbar für das, dass ich mhm. das machen kann und auch den Beruf ausüben kann. Nebenbei auch noch, den ich auch gelernt habe, dass ich da beides machen kann. Für mich als Mama mit zwei Kindern, da musst du so flexibel sein, weil da verschläft die eine und dann musst du diese fahren und da haben sie Arzttermine und so weiter. Wenn ich irgendwo angestellt wäre, ich könnte ja das gar nicht machen. Dann wärst du die ganze Zeit zerrissen. Ich kann es mir selber einteilen. Wie gesagt, ich kann das machen, wo ich meine Leidenschaft habe. Und ja, ich bin dankbar. Ich habe
0: noch eine Frage für dich hier. Zeitschriften, Patchwork-Magazine, Gibt es diesen Satz, die zeigen so schön Patchwork, wie man macht und ist ganz in Detail beschrieben. Und dann am meisten ist am Ende quilt als Desire. Also den
1: Satz verstehe ich nicht so ganz, einfach so nach deinem eigenen Wunsch. Das ist eben, weil es quilten an sich wahrscheinlich eigentlich eben nochmal ein ganzes Heft füllen würde. Einfach halber, ja, macht so, wie ihr gerne mögt. Das ist definitiv immer so, vielleicht so ein kleines Stiefkind von Patchwork ist dann das Quilten. Das muss man sich immer so etwas selber aneignen und so weiter. Also da muss man sich schon immer alles etwas zusammenstückeln, bis man da zu einem guten Ergebnis kommt oder eben sich selber viele Erfahrungen ansammeln. Ja, ich denke, das ist auch was eben, was ich gerne in den Kursen dann auch weitergebe meine ganzen Erfahrungen, die ich mir da selber eben zusammengestückelt habe. Und ich möchte manchmal noch viel mehr in die Kurse reinpacken, muss mir dann wieder sagen, nee, ich möchte ja nochmal vielleicht einen zweiten Kurs geben. Aber ich teile sehr gerne meine Erfahrungen und mein Wissen. Also am liebsten würde ich manchmal einfach so einen Topf nehmen und sage, hier, nimm. Aber jeder muss ja auch die Erfahrung machen, weil sonst macht es für einen persönlich keinen Sinn. Ich kann nur Hilfestellung leisten. Einfach Übung und Erfahrung. Mal Fehler machen und daraus lernen. Das nächste Mal anders machen. Auch mir haben ganz viele Videos geholfen. Inzwischen auf YouTube gibt es ja so viele Sachen. Ich habe damals noch bei Craftsy ganz viele Kurse mir angeguckt, auch Angela Walters Videos und so. Die haben mir echt auch viel geholfen, einfach auch zu machen und zu machen. Ich habe es mir dann so umgesetzt, dass es für mich dann stimmt, weil die, die amerikanischen Quiltrinnen, die sind eher so, lieber mal fertig, aber nicht so genau. Und das ist nicht meins, aber das ist ja auch jedem seins. Also das ist ja auch ganz okay. Ich habe da auch einfach viel gelernt, wie man es machen kann. Und ich habe es dann umgesetzt, dass es für mich stimmt. Und das ist auch mein Motto in den Kursen. Wenn der eine nicht gern Freihand macht, dann sage ich, du hier, du hast noch ein geometrisches Füllmuster, versuch doch mal das. Weil man merkt ziemlich schnell, wer was lieber macht, wer gerne mit Rula arbeitet oder wer lieber etwas freier arbeitet und so weiter. Und dann versuche ich dann auch, das so rauszuspüren und eben dann die Muster zu geben, die auch etwas leichter gehen, weil mhm. man muss sich ja nicht verbiegen und sich auch, Nichts falsch, also egal wie man an die Sache rangeht. Also Hauptsache ist ja, dass man an ein Ende kommt. Der Weg, der ist unterschiedlich. Und das ist auch nicht mein Motto, dass man es nur genau so macht, wie ich es mache, sondern ich überlasse das meinen Kursteilnehmern. Ich wohne auch hier in Norden. Hast du Hamburg gesagt? Wenn du nochmal... Richtung Ostsee bist, wäre auch schön, wenn wir uns okay. treffen. Ich wäre ja eigentlich geplant gewesen, für bei Saskia von Niemandsland Kurse zu geben. Aber die sind ja jetzt dank Corona ins Wasser gefallen. Da wäre ich in den Norden gekommen. Definitiv. Oh, das muss ich aber unbedingt beobachten. Das weiß Doris <lacht> bestimmt ganz genau, wenn du da bist. <lacht> Ja, das wäre ja dann mal ein Kurs auf der Nähmaschine, genau.
0: Ah, das ist
1: egal, wenn mit dir ist ja. dann... Ja, weil Longarm-Maschinen gibt es eben nur in Coburg. Da muss man in die Mitte fahren, weil da haben wir drei Maschinen stehen, die man eben für Longarm-Quilting benutzen kann. Und sonst, man kann ja die longarm schuhe einfach kurz mitnehmen. Dankeschön nochmal, dass du dabei warst. Tschüss.